0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Próxima parada, Holanda. Em um Papo Peito Aberto, o fotógrafo, editor e artista Rafael Roncato conta como ele passou a vida inteira flertando entre o jornalismo e a arte e como estar nesse triângulo amoroso profissional o levou a fazer um mestrado na Universidade de Groningen. Oi, Rafa! Que bom que você está aqui comigo.
1: Tudo bem? Faz tempo, hein?
0: Oh, bota tempo nisso, bota tempo nisso. A gente está quase ficando com cabelo branco já.
1: Eu já tenho faz tempo, mas então não faz muita diferença. Só está crescendo mais.
0: Mas conta aí, quem é Rafael?
1: Nossa, essa é a pergunta que eu mais tenho ouvido, não desde que eu nasci, mas desde que eu cheguei aqui na Holanda, na verdade. Eu brinco que eu já virei PHD em me apresentar, <risos> me apresentei pelo menos umas 30 vezes, não só eu, mas com o meu trabalho. Mas eu, eu sou Rafael Roncato, eu sou eu nasci em Indéia interior de São Paulo, pertinho de São Paulo, uma hora de carro, mais ou menos. Eu sou fotógrafo e artista, e editor também, acho que eu posso me considerar assim. Eu tenho 31 anos e eu, sei lá, devo estar uns seis meses aqui na Holanda já, cursando um mestrado na é, Academia Real de Artes aqui, na KBK, na Holanda.
0: Opa, um artista real agora.
1: É, fui, fui jornalista <risos> e agora tentando ser artista, olha só.
0: É, jornalista pode tudo, é só a gente querer.
1: Pior não vai ficar, né? <risos>
0: <risos> Mas assim, aí você falou pra mim que você foi parar na Holanda, né? Mas... Como é que foi um cadinho, assim, dessa sua decisão de chegar na Holanda? Por que Holanda?
1: Então, foi um... foi meio sem querer, na verdade, sim. É, são essas coincidências da vida. Eu já tinha vontade de estudar fora, a Débora também, que é a minha, minha companheira, e a gente começou aí em alguns... É, essas feiras de evento universitário, sabe, que rola, rolava uhum. num passado distante, e a gente foi numa feira de, de universidades internacionais, é basicamente para bacharelado, mas a gente falou, vamos dar uma olhada, nem que, sei lá, a gente pode voltar a estudar, fazer um bacharelado, quem sabe. Claro. Eu não vou lembrar qual que foi a feira, mas a gente foi, e a gente foi muito guiado a tentar achar alguma coisa que fosse os Estados Unidos, é, a Europa não tava muito no, no mapa. Indo lá, dando uma olhada nas faculdades, a gente viu muitas coisas dos Estados Unidos, toda, a maioria dos estudantes brasileiros também. É, basicamente, Portugal e Estados Unidos eram os estantes mais lotados. E, infelizmente, nos Estados Unidos a gente não estava achando muita coisa que a gente se identificasse, sabe? para estudar, como a gente vem em uma área de humanas, os dois fizeram jornalismo. A gente tinha esse interesse de permanecer um pouco na área, tentar expandir um pouco, né? Infelizmente, a gente cansou um pouco do jornalismo em si, como ele é hoje em dia, né? Basicamente, Hot News, né? Não, não tem nenhuma produção, de fato, interessante a não ser de jornalismo independente. É, que a gente gosta muito, mas carece do dinheiro. Pois então, é. a gente ficou nessa, nessa dúvida, né? o que voltar a estudar, e, e daí nessa feira, num, num cantinho assim, a gente praticamente indo embora, a gente viu a Universidade de Groningen, que é no norte aqui da Holanda. Eu me interessei pelos estudos curatoriais que eles tinham, eu tenho background de jornalismo, mas eu fui muito pro lado da fotografia, do cinema, arte, porque trabalhei em museu, então... Os meus interesses já tinham mudado, e quando eu vi essa ideia da curadoria, parecia interessante, uma universidade bem tradicional, eu acho que é de 1800...
0: Lá vai bolinha!
1: É, e por aí, é uma das primeiras universidades aqui deles, ela é bem, bem renomada e ela também é bem tradicional. E daí a Débora achou Digital Humanities, que é um mestrado bem novo deles, acho que teve um ano só, é bem recente mesmo. A gente acabou se interessando, é, levamos o panfleto, o cara passou o e-mail dele, a gente pesquisou e tinha muito curso interessante, assim, é uma faculdade, sei lá, que vai de exatas, humanas, até, sei lá, tem programação, tem medicina, ciência espacial, é verdade. Caraca! Inclusive tinha um brasileiro no, no, no folderzinho lá, que tava fazendo ciência espacial e tinha um justamente uma declaração dele sobre a faculdade e era muito interessante, assim. E nessa a gente foi com essa ideia de Groningen. E ficamos na cabeça, meio que os Estados Unidos já tava brochando um pouco. Até porque a gente viajou para lá em férias e bondiou, sabe? Quando você vai e fala meu, aqui parece muito o Brasil. <risos> no, do jeito das pessoas, é o Brasil com dinheiro, assim, a gente sentiu um pouco.
0: Uhum.
1: É o Brasil com né, oportunidade, o dinheiro, e tem todos os mesmos problemas que a gente, só não tão graves. Hum. E a gente pensou percebeu que talvez não fosse tão interessante culturalmente rico né é, não tô fazendo mal dos Estados Unidos eu só acho que para o que a gente queria não era tão interessante
0: o Santo não bateu né
1: exato eu acho que é um bom lugar para passar férias mas talvez para morar fosse um lugar estranho então quando apareceu a Holanda foi foi um, um alívio talvez foi uma luz. E por coincidência, um amigo uh, que é italiano, mas eu conheci no Brasil, eu fiz um curso com ele, é o Walter Costa, um fotógrafo maravilhoso, um professor também muito bom, hum. amigo do peito. E ele descobriu o mestrado que eu estava fazendo agora, era a primeira turma, ele se inscreveu, e foi justamente nesse momento que a gente estava procurando alguma coisa. E ele abandonou tudo e foi. Nossa! Nesse meio tempo, nos últimos dois anos, fiquei conversando com ele, ele falava muito bem do curso, é uma coisa nova com professores muito bons, que não são só professores, mas são artistas, então eles têm uma vida profissional muito forte, é gente com muita bagagem, artistas contemporâneos muito bons. E eu fiquei conversando com ele, então começou a gerar o um interesse, e eu faço um, o meu master's é, chama Photography and Society. Então ele pega muito do jornalismo, ele pega todo o meu background, e ele fica entre muita teoria e também a prática. Então ele, ele fica entre... O jornalismo e a arte, basicamente. Hum. E pra mim casou. E ele foi a primeira turma, então ele foi muita coisa errada que, que teve no curso. E aqui eles foram moldando através dos alunos. Entendi. Então eu sou a terceira turma agora. Então, muita coisa mudou nesse período que eles testaram com eles e começaram a aplicar com a gente. Então, é um curso muito interessante porque ele vai se moldando conforme o feedback dos alunos.
0: Porra, que ótimo! Então,
1: eu já tô num, num período que tem algumas coisas que dão errado e eles continuam com os feedbacks no, é, nossos para entender o que está dando errado, mas tem muita coisa já me melhor por causa de, de ser esse curso bem mutante, assim.
0: Porra, que incrível que eles pegam o feedback e vão evoluindo.
1: E eles tentam, de fato, que seja... Que o curso represente o que eles querem falar sobre a fotografia contemporânea, é, que é justamente pensando assuntos que batem na gente todo dia, né? Seja, uhum. sei lá, política, seja meio ambiente. Então, são... é tudo bem fresco, assim. Estão revendo racismo também. Então, é um curso que está à frente do seu tempo. Isso é maravilhoso. imagina Então, a gente está sempre discutindo coisas. Até meio demais, assim, mas é ótimo. Então, pensar o papel da imagem, como a imagem influencia e é influenciada é, em assuntos contemporâneos. Então, é um, é um curso que está bem na, na praia, na onda. Na
0: crista da onda. <risos> na crista da onda. Mas, assim, quando a gente se conheceu há muitos anos atrás, que a gente não vai contar aqui há quantos anos atrás, mas, assim, a gente era dois meros aspirantes a jornalista. E, desde então, você contou um bocadinho, né? Você meio que virou fotógrafo, entrou, flertou assim, né, entrou no mundo das artes e aí trabalhou em museu. Conta pra mim um pouquinho da sua transformação de jornalista pra fotógrafo e como você se achou nesse meio.
1: É, eu acho que o se achar é complicado. Estou tentando me achar todo dia. Tá
0: perdidaço.
1: perdidaço, eu acho que estou igual todo mundo. <risos> A gente só finge que é confiante, né?
0: Fake it until you make it.
1: Exato. Se você falar com propriedade, já é verdade.
0: Eu me sinto uma eterna impostora, então tamo junto.
1: Mas todo mundo tem seu grau de impostor, né? A gente que se vende mais. É o fenômeno LinkedIn, né? Todo mundo é CEO de alguma coisa. <risos> Não, mas brincadeiras à parte... Eu sinto que... Eu trabalhei como jornalista, né? Um tempo, alguns anos. Eu sempre tive a vontade de trabalhar com, com jornalismo cultural, trabalhar com música, principalmente. E acho que foi a última coisa que eu trabalhei. Eu saí da faculdade e fui para São Paulo, porque permanecer em Campinas ou em Dayatuba ia ser, sei lá, para alguém que tem um interesse em ter uma carreira, ia ser um pouco complicado. Ia trabalhar no jornal local e não ia evoluí muito ali, né, uhum. é, eu acho que ainda tinha muito da daquela essência do jornalista, sabe, de querer produzir a sua matéria, entrevistar pessoas, a parte romântica, e no final não existe tanto, né, a gente descobre que é, é mais um trabalho assim como qualquer outro, só que a parte boa é que a gente consegue entrar em contato com pessoas incríveis, muita gente ruim também, né, mas <risos> ruim de alma, é, mas acho que a gente conhece muita gente interessante, assim, e eu acho que esse é o ponto que eu nunca esqueci do jornalismo e que eu para para fotografia ou o que que eu vou fazer, assim, que é o contato com ótimas pessoas. E acho que eu sempre tive essa curiosidade do ser humano, assim, sabe, de entender o outro, de tentar, por que que ele faz isso, né, o que se passa ali? Então, eu, o que eu trouxe do jornalismo é o storytelling, né, é contar histórias mesmo. E foi o que eu procurei em toda a minha trajetória, assim. Eu passei pelo UOL, fiquei no UOL Mulher, na verdade. Na época existiu o UOL Mulher. Eu fazia matérias... O editor era um bom editor, o, o, o Vlad. Então, ele tentava não ele tentava evitar as futilidades. Hum. O que é um pouco difícil quando você está nesse, nesse tipo de portal, assim, né? Então...
0: Clique, clique, clique.
1: Exato, é tudo hot news, é clique. Então, a gente tentava colocar um pouco mais de tempero na, nas matérias, assim, tentar explicar um pouco mais, pegar alguma pauta, Putz, que, se, que fosse uma bobagem de uma novela, mas que gerava uma discussão, a gente tentava introduzir isso nas matérias, Putz, a gente conseguiu falar sobre transexuais, sempre a gente tentava colocar um assunto que fosse relevante, não só uma, uma hot news qualquer, sabe, é, uhum. entrevistar alguém, fazer que seja um quiz, é, a gente tentava mudar alguma coisa ali.
0: E nessa época você já fotografava ou ainda não?
1: Nessa época eu fazia, eu já estava eu terminando, se eu não me engano, o um, meu curso de fotografia, eu fiz é, um curso de dois anos, um técnico né, de fotografia na Pan-Americana, em São Paulo, enquanto ao, ao mesmo tempo eu fazia uma pós em cinema, né, em Bimorumbi. Então eu acabei querendo trocar o jornalismo logo de cara depois que eu saí da faculdade. Não era nem trocar, mas ter esse paralelo, assim, eu sempre tive esse contato mais visual, sabe, eu, eu acho que existe um desafio em contar uma história não só com as palavras, sabe, eu acho que às vezes escrever talvez seja até um pouco mais fácil do que tentar representar por imagem, não estou falando que não é importante, <risos> mas hoje em dia, tanto que meu papel de, de editor hoje em dia, e tendo todo o background jornalístico de fotografia, é que tudo seja coeso, texto e imagem. Para mim, não existe mais essa pureza de uma, uma mídia só. Eu acho que O interessante é, de fato, você contar uma história conforme você quiser, utilizando multimídia.
0: E te deu mais alegria ou te deu mais perrengue, assim, no fim das contas?
1: Eu acho que os dois. Eu me divirto mais fazendo o que eu faço, porque eu continuo fazendo o que eu fazia, sendo jornalista. Só que o meu contato é tão direto quanto mas eu, eu sinto que eu não, eu não tenho aquela frustração de perder vários dias escrevendo um texto para ser cortado depois.
0: Hum.
1: A imagem é a imagem, né? Eu, eu acho que é difícil desvencilhar, você não consegue... Quer dizer, você pode fazer um crop, você pode adulterar uma imagem, mas eu acho que ela conta mais diretamente o que é, é necessário. E as interpretações são variadas também. A imagem tem essa magia de, de, de ter mais histórias e depende do quanto você está acessando também, quanto o seu conhecimento. Então ela funciona para todo mundo né para o leigo imagético como meio de comunicação mas ela também funciona em diversas outras camadas e esse é o desafio que me interessa na arte ou na fotografia
0: o cinza né a subjetividade
1: é as lacunas da imagem né ali eu não tem uma parte da imagem que eu não posso eu não consigo ter Total controle que é a subjetividade individual então acho que ganha muito ali nesse Nesse vazio que a gente coloca como leitor.
0: E quem foi, assim, se você parasse pra pensar em todo mundo que você conheceu, que você falou que o jornalismo é isso, né? É, eu adoro conversar com pessoas e conhecer pessoas e descobrir. Seja ele qual, quem for ou ela quem for, eu acho incrível. Quem foi, assim, aquela pessoa que você falou, putz, não acredito que essa pessoa tá na minha frente e eu tô fotografando?
1: Putz, eu conheci muita gente legal, viu? Muita gente que eu nem imaginaria... Nem só fotografar, né, mas conversar, estar tá junto. A principal pessoa pra mim é a Laerte. São coincidências em cima de coincidências. Eu sempre fui fã, sempre li, desde molequinho, assim, até... Até quando pequeno, assim, né, mesmo não entendendo, mas eu gostava do traço dela. Então, muita, muitas tiras, né, políticas, muitas tiras é, até filosóficas, né, bem, bem meta, assim, é, ela... É uma pessoa né, bem, bem livre, bem criativa e eu acho que isso me influenciou bastante. Eu venho muito do, dos quadrinhos, eu venho muito do, do desenho, sempre fui muito guiado por isso, assim. Até o jornalismo é uma coisa esquisita, eu brincava que eu deveria ter feito artes. <risos> que eu tô fazendo agora.
0: <risos> nunca é tarde, nunca
1: é tarde. Nunca é tarde, mas é, eu sou uma pessoa bem visual. Os quadrinhos me ajudaram muito, e quando eu comecei a, esses, é, a estudar fotografia, eu tive que fazer um projeto final, e eu decidi fazer um projeto final sobre os quadrilhistas brasileiros, com uma ideia basicamente, assim, eu conheço o traço, eu conheço as histórias, conheço o nome, mas eu nunca conheci o rosto dessas pessoas. Quem é essa pessoa que me influencia tanto, ou que eu sou fã? Então, a partir desse projeto, eu... Conheci a Laet de verdade, de verdade, é, de verdade mesmo, né? Presencialmente, de conversar, de, de trocar e-mail. O meu próprio TCC da faculdade já tinha uma coisa, já tinha alguma coisa da Laet que eu coloquei, que era justamente na fase que ela assumiu ser crossdresser. 2006, 2007, alguma coisa assim, que ela se, eu dei a expressão, mas ela saiu do armário a revista Trip, se eu não me engano.
0: Uhum, foi por aí. Que foi matéria de capa,
1: é. Eu lembro até da imagem, da foto, era ela com as unhas pintadas, homem, né, só com as unhas pintadas. Então, ali já começou alguma coisa, daí depois de formado, por causa da fotografia, eu entrei em contato com o Rafa Coutinho, filho dela, fotografei, passei três meses fotografando ele no estúdio dele, construí uma amizade ali, através da, né, da fotografia, da arte, do interesse, da curiosidade. E a partir disso, com o projeto dos quadrinistas, é, eu fotografei a Laete e ela gostou. Assim, ela curtiu, ela foi, nunca... Ninguém nunca fez uma foto que nem você fez, assim. De fato, a foto me, me causa uma estranheza até hoje.
0: Descreve pra gente, assim. Descreve pra gente a foto. <risos>
1: É um retrato, é quase uma 3x4, né? Eu, eu tenho muito interesse em fotografar com, com flash, então eu montei um, um pequeno estúdio, chamar de estúdio, eu tô engrandecendo demais.
0: Ah, adoro. É tipo o meu microfone com cabo USB.
1: Exato, é. Montei um pequeno estúdio, né? Era um tripé, uma luz, e, e eu e a câmera, que eu deixava num cantinho, dentro de um, um festival de, de quadrinistas que aconteceu em São Paulo, é, Quanta Com, de dois ou três dias, se eu não me engano. E eu aproveitei a oportunidade e falei, bom, Vão estar quadrinistas é, do Brasil inteiro ali, São Paulo, em um fim de semana. Então, é a minha oportunidade de começar um trabalho, produzir alguma coisa. Então, eu comprei o Flash no fim de semana anterior e me joguei. Assim. Fui lá, falei, olha, eu quero ter interesse em fotografar, tem esse projeto. E os quadrinistas em si, né, é uma... eles são uma categoria muito mal representadas imageticamente. É, então, meio que eles se sentiram super felizes de ter alguém interessado em fotografar eles. E eu brinco que a minha carreira se construiu nos quadrinhos. Eu comecei com isso, eles que me ajudaram muito, a troca entre eles das imagens, de falar que eu estava produzindo esse material, me ajudou muito a ganhar confiança né, como como fotógrafo. E também, conhecer um monte de gente, falar com eles, né porque tem que me apresentar, eu tenho que conversar. O retrato envolve, o retrato é uma entrevista, né?
0: uhum.
1: envolve essa troca, envolve você estar interessado no outro. É, eu digo o retrato que, que é um pouco mais do que uma 3x4, né? Porque senão é só você ir lá produzir, faz uma foto e vai embora. Mas eu sempre tive esse interesse em conversar com a pessoa que eu tô retratando, até por um sinal de respeito, e eu acho que a, a, a imagem ganha muito, né? Porque o retrato é essa troca, né? É o que você quer mostrar e é o que eu quero mostrar também. E a gente tem que chegar nesse, nesse equilíbrio do quanto que eu quero te enganar e o quanto a pessoa <risos> também não quer, quer ser enganada, né? É... É um, é um jogo, é como uma entrevista mesmo. Você fala o quanto você quiser, você mostra o quanto você quiser. O papel do jornalista é tentar desvendar. Então, é como o fotógrafo.
0: E a gente segue tentando desvendar, de pouquinho a pouquinho. Tentando. Se a gente vai conseguir, a gente não sabe, mas pelo menos a gente vai tentando. Mas
1: esse é o um jogo, né? Eu acho que essa é a graça. para os dois lados. Basicamente, ela é a E eu sinto que ela foi muito importante para o meu trabalho nesse princípio e para o que ele é hoje em dia. Porque depois... Com a confiança dela, desse, dessas fotos e, uma, e as trocas de e-mail e todo o, o, o cenário dos quadrinhos brasileiros, eu ganhei um nível de confiança dela que eu pude produzir né, o NU dela. Né? Eu fotografei um NU, foi um projeto pessoal. Ela precisava de fotos de divulgação, não podia pagar. E então a gente decidiu fazer uma permuta. Eu fotografaria as fotos de divulgação dela. Algumas, e em troca a gente ia produzir alguma coisa, alguma ideia minha, algum material que fosse mais artístico do que de comunicação, né? Como uma foto de divulgação. E nessa a gente ficou uma troca de oito meses, um ano, trocando e-mail. Tentando se convencer. Ela relutou bastante, assim, é, ela tem bastante insegurança com a imagem dela, então... Essa troca de meios foi bom para construir o que a gente queria criar, então a gente fez oito horas de estúdio direto, foi puxadaço, metade foi para as fotos de divulgação dela e outra metade foi para esse projeto, que foi um, um nu, que ela também se banhou em uma, uma tinta branca e uma tinta preta, com uma ideia de fazer essa conexão com o, o próprio trabalho dela, né uhum. que é justamente o que a gente acabou de falar, a gente não vê até onde o artista se separa né da, da obra, e eu sentia que ela não tinha essa separação. Ela é a obra dela. Né? Ou a obra é ela. Depende. Com toda essa ideia da construção, do personagem... no personagem. Da pessoa, <risos> né? Da identidade. Não só uma questão do gênero, uhum. mas que a gente se constrói né, a todo tempo. Eu não acredito que somos fixos, né? Em nossa identidade. Uhum. A gente está sempre se construindo. E ela, como sendo essa pessoa tão inseparável da obra, a gente tentou faz... criar esse essa série de fotos, justamente com todo esse, esse contexto, né? Tentar fazer alguma coisa que fosse artística, mas também comunicasse, né? Questão de gênero, questão LGBT, trans, uh, identidade. Então, ela é a pessoa mais importante na minha carreira, com certeza.
0: Pô, e que privilégio, viu?
1: Eu também Sim. acho. <risos> e eu sou muito grato a ela e ao filho dela, o Rafa. O Rafa é um, um grande amigo, um artista... Meu, eu, eu acho. O Rafa só é mais genial porque a Laet ainda tá aí.
0: <risos> é, difícil,
1: é, difícil, é difícil superar ali. Mas o Rafa é uma pessoa incrível, generosíssima. É, eu me inspiro muito como artista, mais no Rafa. Eu entendo que a Laet é muito importante pra mim, mas o Rafa é o artista que me inspira a ser quem eu sou. É, ele é um cara incrível, assim, generoso, talentoso, um cara que rala muito. É uma pessoa incrível. Família. Essa família é, é fera.
0: <risos> Mas vamos voltar para a Holanda. Você tem visto, assim, muita diferença do mercado fotográfico brasileiro para o holandês?
1: Então, eu não tenho muita certeza. Como eu falei, eu não não tinha, não tenho muito tempo aqui para trabalhar. O mestrado é bem puxado, ele, ele demanda basicamente quase 100% do meu tempo. Então, assim, eu, faço muito, eu faço, fiz alguns trabalhos para a faculdade, dentro da própria faculdade. Que eles se preocupam em anunciar primeiro dentro, para ver se tem algum estudante que tem interesse, é, para depois procurar um profissional de fora. Então, eu acabei produzindo algum material aqui, mas não é a realidade que eu acredito né, que, que seja a realidade do mercado. O que eu conversei com alguns professores, alguns profissionais aqui, que basicamente caiu bastante a demanda, mas foi devido à Covid. Então eu não tenho muita certeza. Eu sei que o mercado imobiliário aqui, né, Real Estate Photography, é bem quente.
0: Olha só. Porque
1: eles têm muita, eles têm muita demanda. Tem muita coisa sendo alugada, vendida. Tem muita é, agência de real estate aqui. Então... Esse é um meio que talvez me interesse é, caminhar depois que eu tiver um respiro.
0: Olha ele! É,
1: é, eu já produzi algumas coisas no Brasil, é, fiz algumas coisas por Airbnb, fiz ah, para pessoas que estão vendendo imóvel, etc. É... Quinto andar eu cheguei a fazer teste, mas eu não trabalhei. Então assim, é um... uma espécie de trabalho que eu não acho complicado. E que, tecnicamente, se fizer bem feito, chama mais atenção né, para uma venda ou para um aluguel de um, de um imóvel. Então, eu tenho interesse como sendo um trabalho paralelo, mas eu né, gostaria de continuar no, no, na minha área mesmo, que é basicamente... Não é fotojornalismo, mas fica entre um né o um fotojornalismo e, e arte. Retrato, né, que eu faço muito retrato. Eu sinto que aqui tem muito tem mercado de revista, tem jornal, é, só não sei ainda como entrar nesse mercado. Mas eu sinto que eles respeitam, apesar que também sinto que tem um amadorismo. Olha. Você vê, assim, tem muita coisa de mau gosto, assim. Publicidade mesmo, tem coisa muito boa, tem muito material publicitário bom, mas você vê que tem uma certa breguice, assim, que... Uma fotografia meio dos anos 90, 2000, assim.
0: Tipo o quê? Tipo, saturação?
1: A foto em si mesmo, você vê, essa foto poderia ter sido feita nos anos 90. <risos> Eu vi academia, por exemplo, uma academia aqui perto. Eu falei, meu, não representa, sabe? É, não tem o apelo visual mesmo. E eu sinto que beira o a falta de interesse deles mesmo. E não sei se é a falta de interesse ou a falta de, de portfólio mesmo. Mas fica beirando, porque assim é um país que basicamente, né, Holanda? É basicamente um país de arte, design,
0: Opa, rembrandt.
1: fotografia, rembrandt, exato. Design mesmo, eles têm muitos estúdios de design aqui fortes. Então eu não consigo entender como um país tão forte na arte no design, como consegue ter essa estética esquisita. Eu não, não sei explicar ainda. Eu tô só seis meses aqui, então talvez seja por isso, mas...
0: Tá fresquinho, tá fresquinho. Tá
1: muito fresco. Mas eu acho legal, assim, é, eu vejo que... Eu sinto que tem espaço. Se você meter as caras como a gente já faz no Brasil, eu acho que você consegue conquistar algumas coisas aqui. Antes mesmo de vir, eu conversei com algumas pessoas para perguntar sobre mercado. Eu falei com alguns designers, inclusive, que foram as pessoas que eu tive mais contato. E boa parte deles fala, assim, eles são, os holandeses são muito abertos. Se você se mostrar interessado, se você se mostrar trabalhador, tem interesse em produzir, né, você não simplesmente quer fazer por fazer ou... Eles te dão muita oportunidade. Dizem que, assim, você consegue marcar um café com um CEO de alguma coisa, claro que mostrando seu portfólio, né? Falando um pouco de você, assim. Né? Não
0: é um tipo, oi, sou o Rafa, vi do Brasil, vamos... vamos tecer.
1: Não completamente perdido <risos> no chat, no UOL. Mas eles parecem bem abertos, assim, eles te dão uma oportunidade, eles te escutam. E eu sinto que eles são muito abertos a, a conhecer o outro, né? Principalmente eu, que sou do Brasil, eles. Sempre estou muito interessado em saber sobre a política no Brasil, sobre o que a gente acha, sobre o que a gente traz de fresco. Antes da pandemia, eu, eu e alguns, alguns amigos fotógrafos, a gente é, tem um, não é bem um coletivo, a gente chama de Havaiana Papers, que é um grupo que a gente basicamente exporta livros de fotografia brasileiros. Começou com uma ideia de exportar o nosso material, né, apresentar para os gringos o que, que a gente produz, que a gente percebeu que não chega lá fora, e eles ficam muito surpresos em ver o que, que a gente está produzindo, eles têm uma curiosidade mesmo. Aproveitar essa distância, não só territorial, mas do, do interesse e do conhecimento do que a gente faz, é, eu acho que é o, é o ponto central aqui, de fato, ah, se vender como brasileiro, se vender como uma pessoa que pensa diferente, é, a nossa lógica de fato é muito diferente aqui, e Eles e a gente tem essa lógica de resolver problema, o jeitinho que a gente tanto fala que é ruim, aqui é, é valorizado, né mas o bom jeitinho, que é o jeitinho de achar uma solução, de contornar, encontrar outras formas de resolver. Um, não seja um problema, mas resolver alguma coisa. né Produzir uma obra ou, sei lá, fazer uma fotografia.
0: A gente se vira nos 30, né? É o.
1: Exato. Eu sinto que eles carecem um pouco desse. Não sei se porque talvez aqui seja tudo um pouco mais fácil, tudo esteja um pouco mais na mão, mas a gente se vira melhor. E eles se interessam por isso. Então, talvez explorar justamente essa, esse frescor que, a, que o brasileiro traz, né? Eles são bem interessados mesmo em descobrir como a gente faz as coisas, o que, que a gente tem produzido. Até ideias minhas, material meu que eu, eu acho bobo, sabe? É só uma ideia, é só um, uma brincadeira, eles acham incrível. Então. Você vê como a gente produz muita coisa legal que não chega e, e que, de fato, é legal.
0: Uhum.
1: O brasileiro tem essa coisa de, de se colocar para baixo, né? A síndrome do cachorro vira-lata. Eu acho que não existe a gente que tem isso na cabeça, sabe? A gente é um povo que tem, produz muita coisa boa, um povo bem criativo.
0: Pô, e bota a criatividade nisso sempre. Assim. A gente é extremamente criativo. Acho que os publicitários mais criativos... Talvez no mundo, assim, vem do Brasil, sabe? Então, jornalistas, tem tanto jornalista bom, fotógrafo, sabe? Então, por quê? Não entendo. Não entendo. É, eu, eu
1: se virar com pouco, né? Eu acho que a gente tem tanta pouca estrutura mesmo que a gente tem que resolver com o mínimo. E se a gente faz coisas brilhantes com o mínimo, imagina se a gente tivesse tudo certo. Tudo a nosso favor, né? Não é? E eu sinto meio que todas as áreas são assim, sabe? O brasileiro. É, acho que ele é valorizado pelo jogo de cintura mesmo.
0: A gente vai indo, vai sorrindo, até a gente cair no buraco. Falando em buraco... Ixi,
1: é sempre mais embaixo.
0: Vou te perguntar por que vamos de momento chorrindo ou rir para não chorar. Teve algum momento aí nesse tempo que você tá aí, por mais que tenha sido curto, algum momento que você falou Putz, não acredito que isso aconteceu comigo, ou não acredito que eu fiz isso?
1: Ah, eu tenho vários, né? Mas é que eu dou risada sempre. Ah, o meu maior clássico aqui é dar risada sem entender o que o povo falou, só pra me livrar um pouco do problema. <risos> não, não é o um problema, mas, por exemplo, as pessoas já falam holandês direto, né? E quando eu tô com muita preguiça de, olha eu não falo holandês, eu falo inglês, ou eu falo sorry, pra não engrenar na conversa, eu tento imitar o tom, assim, ah, deu risada? Eu dou risada e vou embora. É ah, tá ótimo. <risos> então o povo nunca sabe se eu falo inglês ou holandês, eu só dou risada. Mas daí se eu tô com vontade de entrar no, no assunto e tal, daí eu falo, oh, sorry, e daí eu entro no inglês, mas no geral, se eu não tô a fim de interagir, eu só dou risada, a fim de que entendi. <risos>
0: <risos> Sorria,
1: sem. Sorriu e a cena, é isso. Ah, por exemplo, agora que tava umas três semanas atrás, ainda tava com o lockdown por conta do, do final do ano aqui, e eu sei que eu entrei numa primeira, que é uma, é uma lojinha, é tipo. é uma banca de revista basicamente, que vende algumas coisas, fui comprar cartão de Natal e. Devido ao lockdown, cara, ele falou assim, ele, ele tava rindo e ele falou assim, eu não posso vender isso pra você, é ilegal. Eram um cartões de Natal. E ele de fato não podia vender, porque os únicos estabelecimentos abertos só podiam ser estabelecimentos de extrema necessidade. Só que ele é um correio também. Então, <risos> então daí eu simplesmente eu dei risada e entreguei <risos> o meu dinheiro. Eu falei assim, tá bom. <risos> eu achei que ele tava brincando comigo.
0: E era verdade. E era
1: verdade. Em tese era ilegal ele me vender qualquer outra coisa que não fosse necessária. E eu acho que porque eu dei risada e dei dinheiro, ele vendeu.
0: Se você quisesse mandar os cartões de Natal, você não podia?
1: Eu poderia mandar o cartão, mas eu não poderia comprar o cartão. Esse tipo de lógica que eu não entendo aqui.
0: Ok, não entendi.
1: Eu acho que ele percebeu que era muito louco, né? Ele falou assim, não, vou vender, vai, tá bom. Eu dei risada.
0: Mandar esse garoto sair daqui logo. É. Mas tem,
1: tem várias, assim, muita coisa que... E é, é simplesmente, sei lá, má interpretação da língua, às vezes, sabe? Ou então, piada, é, piada de holandês, às vezes não consigo entender, assim. A piada dos holandeses aqui, mesmo eles falando em inglês, não tem graça. É muito, é muito estranho, assim, é, é piada de tiozão do churrasco no Brasil.
0: Putz, tipo?
1: Pu? Putz, eu não vou lembrar nenhuma piada, mas é, são piadas <risos> constrangedoras, assim. Você é, dá risada porque é, é muito ruim ou porque não faz sentido, mas no geral, assim... Eles mandam mal. O humor deles é bem esquisito.
0: Eles são particulares, vamos dizer assim. São particulares. Eles são
1: bem particulares.
0: Mas vamos então de momento bate e volta, Marília Gabriela. Eita. Tá pronto?
1: Espero que sim. Eu sou meio ruim nessas coisas. Mas vamos lá.
0: Então vamos lá. Um frame?
1: Deus, eu não sei. Um frame? Nossa, é muito aberto esse, esse daí. O próximo? Eu acho que é o próximo.
0: Analógico ou digital?
1: Os dois. Cada um tem, tem o seu benefício eu, eu não troco, mas O analógico
0: A melhor luz?
1: Golden hour, não confundir com golden shower <risos> Luz do fim de tarde é Sempre mais bonita, ou da manhãzinha
0: Panqueca holandesa ou tapioca?
1: Putz, panqueca
0: oh. Mas é, são
1: coisas Completamente diferentes, muito difícil Depende do, do momento, acho
0: <risos> Uma alegria
1: Eu acho que poder trabalhar com o que eu gosto
0: Preto e branco ou colorido?
1: Amos dois.
0: <risos>
1: eu acho que depende do momento também. Mas eu sou sempre do, do PB.
0: Breja ou cerveja?
1: Breja. <risos> sou paulista, né?
0: <risos> uma referência?
1: Depende muito. Mas o que sempre fica na cabeça é Mauro Restife, fotógrafo brasileiro brilhante.
0: E assim, o que, que tem sido, o que, que foi assim? Uma coisa ou um lugar inusitado que você descobriu aí nesse tempinho de Holanda?
1: Inusitado. Não inusitado, mas eu achei engraçado. Aqui em Iowa eles têm um parque, que basicamente é o parque onde eles vão se manifestar. É, é como se fosse um manifestódromo. Eu lembro <risos> uma vez que o Dória sugeriu o um manifestódromo em São Paulo. E aqui eles de fato têm. Se eles vão fazer alguma manifestação, se eles vão se reunir, ou algum evento, alguma coisa que aconteça na cidade, se reúne nesse parque. É Mariveld, alguma coisa assim. Eu posso estar falando completamente errado, porque eu ainda sou recente aqui, mas. Eu achei muito engraçado, assim, é o lugar onde você vai pra se manifestar, tem um lugar fixo.
0: Crianças, vocês cê pode, podem brincar aqui.
1: O nível de organização desse povo é tanto que eles têm até o local pra se manifestar, eu achei isso incrível. É, é até uma piada, mas a Holanda tem muitas coisas singulares, assim, que eu acho engraçado. Tem uma coisa que me estranha, que é o fato de tudo ser parecido de fato tudo muito parecido.
0: Tipo as, as casinhas? a
1: arquiteturas, as casas, é. Agora eu tô me acostumando mais assim, mas meu, as primeiras duas, três semanas, que rua que eu tô, sabe? É... Era tudo igual, era tudo muito parecido, assim. E tudo tem o seu jeitinho, é tudo muito correto, assim. Eu brinco que eu, eu sinto falta um pouco do, da confusão de São Paulo, sabe? E aqui é tudo tão correto, essa é uma gafe boa. Na rua, assim, que dependendo do bairro, algumas casas parecem vitrines de loja. E aqui é tudo tão parecido que, de fato, assim, fala, olha essa loja, que deu olho assim, não é a sala de estar de alguém. <risos> e daí você passa, você vai andando na rua, você está olhando a loja e, de repente, está olhando para dentro da casa de alguém, assim, sabe, prestando atenção.
0: Porque eles não têm, né? Eles não têm pudor. Não, não.
1: Tem uma senhora aqui que a gente sai com um cachorro pra passear. Tem uma, uma senhora numa esquina que toda vez eu acho que ela é um, um boneco de vitrine, assim, Porque ela tá sempre na mesma posição, sentada tomando um café, jantando, sei lá o quê. Se eu quiser abrir a porta, é como se fosse entrar numa loja, só que eu tô entrando na sala dela. É muito doido isso, assim. E eles não ligam, né? Eles não têm essa coisa do... O pudor é diferente. O, o, o fueirismo é diferente também, talvez.
0: É, talvez eles não, não olhem tanto, né? Pra dentro. <risos>
1: Eu acho que não. E, e eu me sinto constrangido de olhar para dentro da casa das pessoas porque eu sempre acho que é uma loja. Eu vou olhando normal, assim. E, e às vezes eu acho... É, é, rola essa confusão completa, assim. Uma loja que eu acho que é uma, uma casa ou uma casa que eu acho que é uma loja. É muito doido. É bizarro. E acho engraçado as construções aqui.
0: É bom, mas assim, você também, que quando você mora dentro de uma casa dessas que tem um janelão também, aí que tem pouca luz, você entende, né? Você quer deixar aberto a maior parte do tempo para o negócio você pegar a luz do dia, senão você fica naquele Exato. escurão sempre.
1: Mas é, por exemplo, agora que tá clareando sete, sete e meia, o sol chega umas sete. E daí começa a se pôr por volta de quatro e meia, cinco horas, Putz, minha janela faz muita diferença. Aqui a gente tá vivendo num lugar que, pelo menos, tem muita luz do sol. Isso é ótimo. Ótimo. A gente que é brasileiro, né, putz, eu, o que eu mais sinto falta ah, é o sol. Eu não ligo pra frio, mas eu ligo pro sol. Então, assim, ter uma janela, ter a luz do dia mesmo, pra mim, é importante.
0: Momento lagartixa.
1: Putz, total.
0: <risos> vamos lá, pra terminar, vamos de dicas no modo avião. O que que tem, assim, alguma coisa que, tem, que você tenha visto, ou que você tenha lido, ou que você tenha escutado aí nos últimos tempos, que você quer indicar pra galera?
1: Hum, legal. Eu agora tô assistindo The Man in the High Castle, no Amazon Prime.
0: Adoro.
1: Cara, é maravilhoso e, e acho engraçado como se encaixa com o momento que a gente tá vivendo. E eu acho incrível como muitas ficções científicas aí estão fazendo muito sentido, então... É um assunto que me interessa. Acaba voltando muito pra mim. Sempre fui fã. Então, por exemplo, The Man in High Castle. Qualquer coisa do Philip K.D. que interessa. A gente tava assistindo Tales from the Loop. Na Amazon Prime também. É muito bom. As ficções, assim, uma coisa meio dark, assim. Vai muito na vibe do Dark. É, the Office. A gente reviu The Office inteiro. Vale muito a pena. Eu não lembrava como, como que era divertido. Né? Ah, é, inclusive eu tenho revisto muitas... Muitas coisas de ficção científica, porque a minha tese envolve a Terra plana. As pessoas que acreditam que a Terra é plana.
0: Tipo o Kyrie Irving, da NBA que acredita que a Terra é plana.
1: Ou B. o B.O.B., o rapper, <risos> ou sei lá, tem um monte de brasileiro também. Porque em 2000 e... talvez 2019 eu fui numa, na primeira conferência de Terra plana no, no Brasil.
0: Por quê? Por causa da sua tese?
1: Não, por causa de uma pauta que eu queria fazer. Eu acho as pessoas bizarras, coitadas, mas... A culpa não é delas, mas a culpa é do sistema. <risos> mas... E eu fui, fui pra ver qual é que é, fiz pra Folha de São Paulo a matéria, e é bem deprimente, assim, é, e é muito doido, assim. Eu via como, como uma coisa engraçada, de fato é engraçado se você superficialmente olhar para esse movimento, mas assim, eu acho extremamente bizarro, e é bizarro como ele envolve uma ideologia, ele envolve a pós-verdade que a gente tem vivido, então, assim, não importa mais os fatos, não importa mais o que é a verdade em si, né? O que é a verdade. E sim, o que você acredita. Então, é, um, é o que me interessa, justamente, é discutir a própria verdade, discutir assuntos contemporâneos através deles, né? Que, uhum. querendo ou não, eu posso ter um toque de humor ali, é uma bizarrice, mas é, meu, é, é o ser humano escancarado ali, justamente, o que a gente tem vivido, né, com a internet, de... Essas opiniões estão aí, estão ganhando espaço. Os Estados Unidos e o Brasil são os lugares com mais crentes, talvez. É, com mais crentes na terra plana. Então, assim, a gente está exportando essa galera.
0: Adeptos do terraplanismo. Adeptos,
1: eu não sei. Eles, <risos> e eles se dizem conhecer a verdade. Então, é, muito, é um material muito rico para discutir o que é verdade. E para discutir o papel da imagem, discutir a internet, discutir o tempo que a gente está vivendo. Então... Eu tô focando num assunto que, que de fato, tá, tá ao nosso redor, assim. É, é só pela piada, mas é uma piada bem, <risos> bem, bem preocupante, assim. É um, movimento, é um movimento tenso. E eu vejo como sendo um movimento bem ideológico de controle, uma coisa bem direita extrema. Então, posso estar errado, mas uhum. tô aqui para pesquisar isso. Então, por isso que as séries, os livros, atualmente, têm, têm vivido nessa... Nessa bolha, digamos assim. Então, The Man in the High Castle, toda, todas essas séries de ficção científica que envolvem um, um totalitarismo, né? Um fascismo, tem me interessado bastante.
0: Man in the in High Castle é fantástico.
1: Nossa, incrível. A, a ficção científica, o que, o que ela traz pra gente é uma espécie de utopia. E você vê essa utopia, por mais que seja horrível, né? No caso, né, o, o mundo governado pelo pelo Reich é complicado, né? Então, pois. o que teria acontecido se fosse dessa forma? E, e às vezes eu sinto que essas narrativas, esses, seja o livro, seja a série, eles estão bastante né, em pauta hoje em dia, porque a gente tem vivido isso. A gente tem vivido o absurdo que a gente imaginava através dos livros e da ficção científica, agora é real. E eu sinto que talvez fique mais forte esse tipo de, de, de narrativa, esse tipo de série, livro, porque a gente precisa sonhar com outra coisa, né, pra alcançar, e a gente tem carecido disso. Por exemplo, uma outra pesquisa, um outro assunto que me interessa muito é a teoria da conspiração, é, ou própria a própria conquista do espaço, o homem na lua, tudo envolve isso, assim. Então, eu vejo muito como a chegada do homem à lua, a gente parou de sonhar tão grande, né? De ter esses sonhos, ou a própria ficção científica dos anos 70, que imaginava vida em outros planetas, bem, o Elon Musk tá aí pra ajudar a gente, mas, de fato, assim, aonde a gente vai chegar se a gente não tem mais a utopia? Interessa bastante, assim.
0: A gente não tem mais desejo, né?
1: Exato. O sonho de um mundo melhor, nem que seja mais alucinado do que já tá, mas só de sonhar com algo a gente parou e a gente tem vivido esse sonho maluco, né? Esse pesadelo, né?
0: Ai, não fala não, não fala não. <risos> Rafa, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela conversa, pelo papo.
1: Eu que agradeço.
0: Por dividir sua vida com a gente. Fique aqui um abraço virtual, já que a gente não pode se abraçar pessoalmente.
1: <risos> Outro. Foi, foi muito bom fazer esse podcast aí, trocar uma ideia. E é isso, fazia muito tempo mesmo, né? Pô, é bom rever, mesmo que digital. <risos> essa é a parte boa da internet, no final das contas.
0: Com certeza!
1: <risos> Mas obrigado por me receber aqui e se interessar essa vida maluca de lockdown.
0: <risos> o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debilly, com design gráfico oh. da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Eu acho que se você escuta a gente desde o início, já deve estar cansado de saber, né? Recomendo Eu Não Sou Daqui para sua galerinha do bem e não esquece por favor, segue a gente lá no Spotify bota 5 estrelinhas lá na Apple Podcasts e caso tenha sugestões ou não conseguiu anotar todas as dicas dos convidados confere lá no Instagram ou no Twitter, arroba Daqui. Até semana que vem